0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mesh unter Messer. Ich habe mich heute wieder mal mit dem wundervollen Flo zusammengetan. Hallo Flo. Hallo Dela. Um mit euch über die zehnte Folge der dritten Staffel zu reden von Mesh. Mit dem englischen Originaltitel There's Nothing Like a Nurse.
1: Nichts geht über Schwestern. Ja, äh, auch diese Folge ist im November 1974 erstmals ausgestrahlt worden. Und es ist die 58. Folge der Serie. Mhm.
0: Ja, ähm, worum geht's? Ähm, wir fangen das Ganze an äh, damit, dass Frank wie immer die Schwestern im OP anmault. Das haben wir ja aber schon äh, mehrfach erlebt, also grundsätzlich würden wir das erstmal noch nicht allzu ernst nehmen. Aber Margaret stellt sich sofort auf seine Seite und macht der armen Dame deshalb Stress. Äh, sie rennt also gut entbrannt zu Henry, möchte sich beschweren, der hat aber überhaupt keinen Bock auf diese Unterhaltung und äh, lässt Wader äh, gleich mal nachfragen, ob der Krieg schon vorbei ist oder ob wenigstens ein Angriff steht. Dann muss er sich wenigstens mit ihr nicht mehr auseinandersetzen. Blöderweise hat dieser dumme Witz auch Konsequenzen, denn Wader findet tatsächlich was. Es gibt eine Warnung für einen Airstrike und das Ganze wächst sich so weit aus, dass tatsächlich die Schwestern und auch einige der transportablen Patienten evakuiert werden. Das möchte Klinger natürlich gleich für einen erfolglosen Fluchtversuch nutzen, der wird allerdings äh, vereitelt. Blöderweise müssen halt die Herren der jetzt aber alleine klarkommen und haben keine Schwestern mehr, die ihnen äh, bei den Operationen helfen. Äh, weshalb letzten Endes sowohl der Vater als auch weder als auch alles andere Personal, was irgendwo im Camp rumspringt, mitoperieren müssen. Aber final stellt sich dann raus, der große Airstrike äh, ist nicht so schlimm, denn es ist wie immer nur 5 o'clock Charlie, der Flugblätter abwirft und die Schwestern kehren langersehend
1: zurück. Ja, HEP 2, 3, 4, HEP 2, 3, 4. Die Folge, ich hatte mit der Folge ein paar Probleme, muss ich sagen. Ja, viele. Gut, dass es nicht um mir so geht. Ähm es fängt also an mit Nurse Baker, Schwester Baker im OP. Und sie macht ihren Job und Frank ist ein Idiot. Und Margaret steht natürlich auf seiner Seite. Ich fand sowieso, Margaret gerade in dieser Folge ist sie wieder ein Miststück. Sie hat sich so in den letzten Folgen echt gut gemacht. Also man konnte tatsächlich eine Beziehung zu ihr aufbauen, aber hier ging sie mir von Anfang an nur noch auf den Sack. Ja, auf jeden Fall.
0: Wobei also sie beschwert sich dann bei Henry eben über diese Schwester, macht auch wieder einen übelsten Aufstand, möchte die Dame unter Bettarrest stellen. Und fantastisch fand ich da Henrys Reaktion. Margaret, you can't keep a nurse in bed for a month. Although some have tried. Also äh, Margaret, du kannst deine Schwester nicht einen Monat lang ins, in, ins Bett befehlen. Wobei einige Soldaten haben es schon versucht.
1: Wobei... Ähm Sie will ja, dass sie auf der Bettkante sitzt den ganzen Tag und auf Abruf wartet. Was ja noch fieser ist. Also im Deutschen zumindest. Ach ja. Ähm, dann, was mir aufgefallen ist, Captain Spaulding ist wieder da. Der Mann mit der Gitarre.
0: Ja, stimmt. Oh. Der verfolgt uns auch durch die ganze Folge.
1: Ja, ich fand das nett, aber ich fand es für diese Folge irgendwie unpassend.
0: Ja, vor allem war es zu viel.
1: Ja, wenn das irgendwie so eine Anthologiefolge folge gewesen wäre und man hätte zwischendurch immer so ein paar Songs gehabt, das hätte ich äh, verstanden, aber in dieser Folge fand ich das irgendwie fehl am Platz. Aber es singt zusammen mit track und Hawkeye äh, ein paar Lieder. Und genau. äh, dabei bemerken sie auch, dass die Schwestern ihre Sachen packen und in einen Truck äh, verladen. Ja, ja, und äh, ein Sack fällt vom LKW und jammert.
0: Genau, und es stellt sich raus, es ist Kinger, der sich wieder mal davon schleichen wollte. Aber bevor das äh, soweit ist, eine großartige Szene haben wir jetzt übersprungen. Nämlich als äh, Hotlips ihre Sachen packt, kommt Rader rein. Äh, ja, sie denkt erst mal, es ist Frank, aber es ist Rader. Und ähm, ja, die ganze Situation ist erst mal ein bisschen unangenehm, aber Rader freundlich und hilfsbereit, wie er ist, bietet ihr Hilfe an und äh, teilt ihr eben mit ja, ist dir eigentlich klar, dass du äh, meiner Schwester sehr ähnlich bist, halt in viel Älter. Und äh, sie sagt halt, ja, aber bestimmt deine jüngere Schwester. Naja, nein, sie ist 37 und dann wird er aus dem Zelt äh, kommandiert.
1: Ja, dann merkt man auch, wie ungeschickt er doch mit, im Umgang mit Frauen ist. Also ja, war nicht so ganz glücklich. <lacht>
0: In, 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 in dem Moment weiß ich wirklich nicht, aber ich glaube, er meinte es wirklich nicht böse. Ich glaube, das war kein Diss.
1: Ich nee, glaube, nicht. er wollte
0: wirklich freundlich sein zu ihr.
1: Das denke ich auch. Also, es war halt nur wieder Raider.
0: Naja, auf jeden Fall, die Schwestern verschwinden. Und wir haben halt jetzt nicht nur das Problem, dass wir komplett alleine operieren müssen, was ich auch großartig finde, weil sie halt tatsächlich den Barkeeper aus dem Offizierszelt mit äh, Ranschaffen und so weiter. Also da ist wirklich alles auf dem Bein, was irgendwie eine Nadel oder einen Tupfer halten kann. Äh, die Operationsszene fand ich, fand ich ziemlich klasse. Die, die hat mir gut gefallen.
1: Ja, äh, fand ich auch. Also war gut gemacht. Ähm, was mir was wir auch noch übersprungen haben, ist die Abschiedsszene zwischen Frank und Margaret, die ich echt creepy fand. Frank gibt Margaret nämlich noch ein Geschenk.
0: Ja, ein, ein Briefumschlag mit seinen so Haaren.
1: Eigentlich wollte er es seiner Mutter schicken, aber. Ach nein, er gibt sie lieber Margaret, denn falls ihm etwas passiert, so kann sie doch mit ihren Fingern immer durch seine Haare streichen.
0: Oh, ja, das ist so. Oh. Aber es wird noch creepiger in dieser Folge. Leider, ja. Naja, und wie gesagt, wir haben halt nicht nur mit den reinen ähm, produktionstechnischen Problemen zu kämpfen, seit die Schwestern weg sind, sondern und da fand ich tatsächlich den Einsatz dieses äh, Gitarrenmanns ganz praktisch und ganz hübsch. Sie sitzen dann eben äh, in Erwartung dieses Airstrikes noch in der Offiziers, äh, im Offizierscasino und betrinken sich und ähm, bejammern halt alle, dass sie die Schwestern vermissen und das eben vor allem auch auf ja, rein zwischenmenschlicher Ebene, was auch äh, dazu führt, dass eben der man ein sehr rührseliges kleines Liedchen ansp anspinnt, äh,
1: anstimmt. An ja. Ja. Ich glaube, sie vermissen sie also nicht nur auf zwischenmenschlicher Ebene, sondern, wenn man in der OP-Szene merkt, ist auch sehr, sehr stark auf äh, der professionellen genau. Ebene. Genau weil es läuft halt ohne die Schwestern wirklich nichts.
0: Naja, aber der, der halt am meisten leidet, ist tatsächlich äh, Frank. Denn erstens ist er der Einzige, der irgendwie diesen Eroid für voll nimmt. Also er fängt an, die Leute dazu äh, zu zwingen, irgendwelche Schützendreben auszu auszuheben. Er äh, rotiert in seiner obligatorischen aushilfs und tut und macht und Gleichzeitig vermisst er aber eben ganz schrecklich äh, Hot Lips und ruft sie auch an. Und da kommen wir zum nächsten echt creepy
1: Moment. Ja, ähm, er ist sehr eifersüchtig ähm, auf einen möglichen Liebhaber. Also Sie hat da jemanden kennengelernt, aber das ist Ganze ist natürlich vollkommen harmlos. Und er sagt ihr, dass wenn sie sich einen anderen nimmt, dann wird er sie beide umbringen, also sie und den Liebhaber umbringen und dann tötet er sich selbst.
0: Erstmal kriegt das komplett vom rum raus, aber ja. ja.
1: Und was noch schlimmer ist, das findet Margaret so, ja.
0: Also man sieht ihr ja das oh, richtig an und das ist ernsthaft gruselig.
1: Ja, sehr. Ist, die beiden sind in dieser Episode irgendwie noch schlimmer, als sie vorher waren.
0: Naja, aber sie haben halt hier auch wieder, und das war wieder einer dieser Momente, wofür ich diese Serie liebe, ähm, er, er berichtet ihr halt, wie sehr sie ihm fehlt und so weiter. Und es fällt dann halt so dieser Satz, äh, The only thing that keeps me going without you are the letters of my wife. Und da reagiert sie dann auch wieder, wie sie als Hotlips reagiert. Also er sagt eben, ähm, das, Einige, das Einzige, was mich ohne dich hier am Laufen hält, sind die Briefe meiner Frau. Und natürlich reagiert Hotlips darauf echt unglücklich. Aber sie vergisst es halt sofort wieder. Und das nehme ich ihr ein bisschen übel.
1: Ja, es ist... Hm. Ich weiß es nicht. Das, ich glaube, die beiden sind auch mit einer der Gründe, warum ich diese Folge so merkwürdig finde. Mm. Äh, sie sind nicht, nicht wirklich in, in Charakter. Also... Und doch irgendwie schon, aber total überdreht und total merkwürdig. Ich finde, die Figuren benehmen sich nicht so, wie sie sich sonst benehmen. Ja. Und das Ganze hat einfach auch keinen Grund. Und das ist echt komisch. Ja, das stimmt. Da bin ich bei dir.
0: Und was ich auch komisch finde, und da kommen wir zum zweiten Handlungsstrang in der ganzen Sache. Ähm, ganz am Anfang fällt irgendwann der Satz, ja, ich habe jeden Film mit diesem Scheißkampf schon hundertmal mal gesehen. Außer diesem einen, den Frank unter seiner, unter, sein, unter seiner Matratze liegen hat. Und das müssen wir natürlich ändern. Wir sperren also Frank in einen seiner eigenen Schützengräben ein, indem wir einen Jeep darüber breiten. Wobei ich sagen muss, ja, Frank ist der Einzige, der diese Airways ernst nimmt, aber das ist schon ernsthaft gemeint. Also.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Naja, und äh, sie klauen halt den Film aus dem äh, aus der Matratze und gucken den dann in Henrys Büro. Stellt sich raus, es ist der Hochzeitsfilm von Frank. Und da muss ich sagen, die ganze Szene hat mir nicht gefallen.
1: Nee. es Irgendwie haben sie hier so auch eine, eine Grenze überschritten. Es ich meine,
0: es gibt ein paar schöne Momente hier. Ja. Ähm, Gerade Klinger, Klinger äh, sieht halt diese Frau in ihrem weißen Kleid. Und ist eigentlich total offensichtlich, dass sie so ein hübsches tü Kleid hat. Und die Jungs sagen ihm, es stünde ihm aber besser. Das, das fand ich grandios. Das hat mir wirklich gefallen.
1: Ja, aber ich glaube, hier überschreiten sie die Grenze von lustig zu gemein. Genau. Und da hatte ich auch Probleme mit. Und man muss sagen, das hatten wir ja erst vor kurzem. Also Klinger hatte auch ein schönes weißes Kleid. Richtig. Richtig. Ja, also...
0: Ja. Naja, aber die Filmvorführung wird auch dann unterbrochen, beziehungsweise sie kriegen den Film noch zu Ende geschaut. Aber, ähm, ja, es kommt dann eben die Sirene, dass jetzt tatsächlich dieser Ankunft startet. Aber es ist alles nicht so schlimm, denn es stellt sich raus, es ist nur 5 Club Charlie und er wirft nur Flugblätter ab. Also es ist alles nichts Gemeines.
1: Ja, und dann können äh, die Schwestern zurückkehren. Es wird gefeiert und Captain Spaulding singt wieder ein Lied. Genau. Ja.
0: Ja, ähm, hast du hier Zitate?
1: Ja. Sagen sie, ich bin an einem Kater gestorben und habe keine Nachsendeadresse hinterlassen. <lacht> genau.
0: Ähm, dann äh, auch wieder so eine Unterhaltung, als sie dieses Hochzeitsvideo gucken. Äh, äh, sie sehen halt, wie Frank gerade den Hochzeitskuchen zerschneidet und Trapper sagt, look, Even then he didn't know how to hold a knife. Und äh, Hockey lacht. Naja, watch the cake die of no practice. Also, ähm, ja. Trapper sagt, ja, äh, guck mal, selbst da kann er kein Messer halten. Und Hockey sagt halt, ja, guck, wie die äh, Torte an Behandlungsfehlern stirbt.
1: So, so sinngemäß. Ja, ich habe auch ähm, in dieser Szene mit dem Haarumschlag... Wenn äh, Frank zu Margaret sagt, ich bin schon über 21, ich kann meine Haare schenken, wem ich will. <lacht> genau.
0: Und dann eben zu guter Letzt, it's five o'clock Charlie, that's the hour that idiot. Und das fand ich auch großartig. Ja.
1: Und ich habe einen jammernden Frank mit, ähm, sie haben meinen Schützengraben mit Erbsen gefüllt und dann haben sie <lacht> mir ein Furzkissen in meinen Helm geklebt. Gut,
0: naja, kommen wir mal zur Bewertung. Flo, ich nehme es mal vorweg, mir war diese Folge zu substanzlos. Es hätte mir wesentlich besser gefallen, wenn sich dieser dieser Streit zwischen den den Schwestern und den Ärzten ein bisschen exzessiver ausgewachsen hätte. Man hätte das ja durchaus auch dann eben genauso auflösen können mit diesem, mit dieser Evakuierung, dass sie halt dann merken, wie am Arsch sie sind ohne ihre Schwestern. Aber das blieb halt nur so ganz, ganz oberflächlich angerissen. Und ich gebe dir recht, im Großen und Ganzen ist die Folge sehr substanzlos. Und das, was Substanz hat, ist halt einfach so out of character und teilweise so gemeint, dass es wirklich keinen Spaß mehr macht. Ja. Deswegen hier nur drei von zehn Umschlägen mithauen.
1: Ja, das sind wir uns sehr ähnlich. Du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Also ich fand die Figuren. Hier, also die Figuren, die ich eigentlich mag, nicht sympathisch. Ich fand die Figuren, die ich ohnehin nicht mag, ganz schlimm. Und ich fand den Humor teilweise echt drüber. Ja. Äh, ich gebe auch nur drei von zehn Liedern von Captain Spaulding.
0: Gut, wunderbar. Ich bedanke mich ganz herzlich. Und ich würde sagen, liebe Hörer und Hörerinnen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, passt gut auf euch
1: auf. Und Flo, es war mir wie immer eine R. Es war sehr schön. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. In diesem Sinne, Tschüss. Ciao.